0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Vittar e junto comigo nesse podcast Nicolas Sessler. A gente bateu um papo com Suzana Massarani, uma geneticista e bióloga, e essa conversa faz parte do nosso episódio da semana DNA e Performance. É exatamente isso que ela estuda, como o mapeamento genético pode ser utilizado para melhorar o desempenho de esportistas. Essa é uma experiência muito legal que ela explica para gente a partir de agora. Suzana, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia aqui para falar de um tema que é de uma grande curiosidade de todos nós. Bem-vinda.
1: Muito
0: obrigada. Suzana, esse é um tema que, como eu falei, nos desperta curiosidade. E, e eu queria saber como é que. Um pouco mais antes disso, um pouco mais sobre você. Porque você não é uma ciclista, né? Mas é uma, uma pessoa que tem um grande histórico de, de esportista.
1: Bom, eu sou atleta do Remo Olímpico há 30 anos. Eu sempre quis remar, e meus pais falavam que eu ia ficar masculina, ia ficar forte demais, ia ficar com um braço grande. Então, quando eu fiz 18 anos, que eu me senti super maior de idade, entrei para a faculdade, eu entrei para o remo, né? Porque o pessoal da minha escola remava e eu queria remar com os meus amigos e fui para o Remo, e foi na época que assim, eu tinha certeza que eu queria estudar engenharia genética, que até hoje não existe essa denominação, né? naquela época se falava muito, em 92, em 90, se falava engenharia genética, mas na verdade não existe nenhuma disciplina, nenhuma, é, nenhuma faculdade com esse nome, nenhum curso com esse nome. Mas desde criança eu quis ser geneticista. Né? E naquela época, quando eu treinava, e eu via amigas minhas que treinavam junto comigo, que tinham um desenvolvimento físico bem diferente do meu, eu já sabia que aquilo tinha a ver com a minha genética. Tinha uma época que eu fazia 1.600 abdominais por dia. E não, assim, não dividia nada. Tudo bem, podia ser alguma coisa errada, as coisas mudaram muito em 30 anos, os treinamentos mudaram muito em 30 anos, né? Eu acho que se naquela época eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu muito provavelmente eu teria um desempenho muito melhor. Suzana, quando
2: você fala que se você tivesse esse conhecimento você seria melhor, o que se refere? Por que, que você Bom, seria melhor?
1: Eu seria melhor porque eu saberia por onde treinar. Porque um teste genético esportivo, por exemplo... Na verdade, os testes genéticos, eles, eles veem a nossa predisposição a várias condições... Isso vai, vai variar de acordo com o perfil genético e vai variar também com as descobertas que vêm ocorrendo. Né? A genética é muito dinâmica. Então, por exemplo, um aconselhamento genético que eu faço hoje, ele provavelmente, na semana que vem, eu posso ter alguma surpresa. Então, as coisas são muito dinâmicas. Eu tenho que ficar em constante é, conhecimento, né? e, é, pesquisando as informações. O que, que acontece? Um teste esportivo, a gente vê predisposições do atleta a tipo de musculatura, a capacidade de BO2 máximo, predisposição à lesão, a gente consegue saber, de certo modo, qual é o melhor esporte para aquela pessoa, porque ela tem uma predisposição genética a características que podem ser melhores para um esporte ou, pra, ou, ou não tão boas para outro esporte. Mas como a gente não, não tem essa a visão né, de pegar uma criança, testar essa criança, assim, ah, eu acho que essa criança tem que ser um tenista essa criança tem que ser um corredor, essa criança tem que ser um bold. Como isso é um pouco esquisito, né, e eu não sei se é muito ético, é, o que, que a gente faz? A gente testa o indivíduo geneticamente e com as informações que tem ali, se aquela criança virar para a mãe, para o pai, e falar assim, olha, eu quero ser jogador de futebol, mas você vir lá que ele vai ser um melhor maratonista, isso não quer dizer que essa criança tenha que largar o esporte dela. Para que, que serve o teste genético, então? Para a gente saber as predisposições genéticas desse indivíduo. E mesmo que ele não tenha nascido com aquela predisposição voltada para o esporte que ele ama, a gente sabe como treinar esse atleta para que ele chegue o máximo possível no objetivo dele. Então, por exemplo, você tem um, um indivíduo que corre maratona não sei como as pessoas correm maratona, vocês me desculpem, são quatro horas <risos> correndo, eu tenho um pânico disso, mas então você tem um indivíduo que quer correr maratona, mas quando ele faz um teste genético, você percebe, você descobre que ele tem uma melhor predisposição, maior predisposição genética, a musculatura de explosão, e não de musculatura de resistência, você não vai Dendo virar um para ele e falar assim, Olha,
2: um adendo rápido aqui, né, Suzana? Só pelo teu comentário do maratonista, sem o teste genético, a gente já sabe que você não tem muita fibra Ei. de endurance. <risos> então, mas eu essa sei, pior que eu das tenho. fibras de explosão e etc, né? Por mas você
1: sabe que o meu perfil genético ele é mais para endurance. O remo, eu acho que ele é considerado um esporte misto, né? Porque assim, a, as categorias abertas são dois quilômetros. Categoria master são mil metros, né? um quilômetro. Isso, a gente ainda pensa assim, poxa, botaram uma, uma prova mais de explosão para os velhinhos, né? isso pode ser prejudicial, mas a gente se acostuma. É... Então, você tem provas hoje em dia no remo de 500 metros que não se tinha antes são deliciosas essas provas você tem as provas de mil metros você tem as provas de dois mil metros e se tem, é, hoje em dia já se tem, tem um, um canal de Vichy na França, que o pessoal rema 25 quilômetros por dia, vai trocando embarcação passa pelos castelos bota o barco de novo, é uma competição mas não é uma competição é, tão forte quanto um, um, até o estadual do Rio de Janeiro é uma loucura, é uma briga ferrenha entre clubes, né?
0: Mas, Suzana, o Nicolas estava falando das fibras né, musculares. Esse, esse é um, um, um atributo que já é quase um consenso, né? Um consenso, na verdade, na fisiologia. Nas fibras uhum. de, de contração rápida, de contração mais lenta, é, eu não vou entrar nessa seara porque eu vou descaminhar. Mas o fato é que o teste de DNA, ou esse mapeamento né, do DNA esportivo, que eu também já entendi, e a gente vai falar isso nos outros, nos outros entrevistados também, que existe mapeamento de outros propósitos, né? não só é, esportivo, esse é um pequeno recorte de todo o potencial genético, mas... É, ele reforça os estudos que se tem é, de outras é, áreas da, da ciência, como esse caso das fibras musculares, é, ou ele consegue canalizar fatores novos de, de conhecimento. Por exemplo, a informação que você analisa do mapeamento genético, né, do, do, do mapa ali do DNA, ele é, por exemplo, ele avalia essas fibras com base no que se sabe da fisiologia ou é algo que fica claro por si só, nesse teste do, do DNA?
1: A gente analisa o DNA mesmo da pessoa, tá? Então, já tem... Uh, depois que o projeto Genoma foi concluído, é, e um pouco antes disso, já se sabiam alguns genes que são é, determinantes de certas características, né? Até porque o DNA, se você for ver, ele só tem quatro letrinhas. Então, você consegue estudando uh, com outras espécies, outros mamíferos, então, já se faz... Se faz estudo com animais há muito tempo e você consegue fazer uma extrapolação de dados. E quando começou o sequenciamento genético humano, ficou mais fácil ainda. Então, quando você faz um teste genético, vou dizer um esportivo, onde eu vou ver as fibras musculares, vou ver o VO2 máximo, vou ver a capacidade de detoxificação, várias coisas. Quando você determina o tipo de fibra muscular que aquele indivíduo tem maior predisposição a desenvolver, é um, é um fator genético. Você vai lá, você sequencia certos genes e, com, dependendo do que aquela, aquele sequenciamento mostrar, ele vai ter maior predisposição genética, por exemplo, à musculatura de resistência, ou menor predisposição genética à musculatura de resistência, ou ele pode ser um misto. O indivíduo também pode ter predisposição genética média, tanto para a musculatura de resistência quanto para a musculatura de explosão. Então, você, é, você sabendo disso, não quer dizer que você vai limitar... Olha, essa pessoa... No meu caso, eu tenho uma predisposição genética alta, né, maior, para a musculatura de resistência. Isso não quer dizer que eu não possa fazer um esporte de explosão. Tanto que eu fiz canogem de velocidade. O que, que acontece? Eu tenho mais dificuldade do que uma pessoa que tem a musculatura, tem maior predisposição genética, a musculatura de explosão. Mas eu sabendo o meu perfil genético... É, junto com o meu treinador, a gente sabe como eu vou treinar para melhorar é, o meu desempenho e tentar atingir meu objetivo. Sempre tendo em mente que aquela pessoa que, teoricamente, entre muitas aspas, ela é, nasceu geneticamente pronta para aquele esporte, né? é uma brincadeira, mas essa pessoa vai ter maior facilidade.
2: Nesse teste genético que a gente tem acesso hoje, o que exatamente nós somos capazes de enxergar numa pessoa.
1: Bom, hoje em dia a gente tem no mercado testes simples e testes bem complexos. É sempre interessante a pessoa que quer fazer um teste genético, seja para o que for, que ele faça o mais completo, completo possível. Então, num teste mais básico, você vai ver é, a predisposição às fibras, né? E não é só isso, você vê também a parte de inflamação, quando você tem uh, uma predisposição maior a fibras de contração lenta, aquela pessoa que vai fazer um esporte de endura, você vai ficar muito tempo contraindo a fibra, você tem maior produção de espécies reativas de oxigênio, porque fica ali trabalhando com oxigênio, então você tem uma. uma essa pessoa ela tem uma maior chance de ter é, lesões. Né, danificar os, os músculos. Então, essa pessoa, muito provavelmente, se ela não tiver um sistema de, de detox, que a gente também vê nos testes genéticos, se ela lida bem com essas espécies reativas de oxigênio e de outros elementos, se essa pessoa não, não conseguir lidar bem, a gente vai ter que entrar com antioxidantes para essa pessoa, de repente, o um maior aporte de vitamina C. Então, é, os testes genéticos esportivos, eles não ficam presos só ao esporte do indivíduo tá? ele mostra pra gente várias outras coisas que são importantes para a vida dele, por exemplo o teste que eu tenho feito com a, alguns atletas é, é um teste que ele é um teste mais conciso, mas ele é muito bom, e dali você já consegue ver, por exemplo, se essa pessoa tem uma maior predisposição genética a câncer, porque o sistema detox dela não é muito legal então, é, provavelmente, ela não vai lidar bem com certas agressões né, ambientais. Você consegue ver também é, certos suplementos que o atleta pode usar. Né? Porque no teste genético, a gente vê, por exemplo, é, que suplementos aquele atleta precisa usar e só vai usar aqueles que vão funcionar para ele.
2: Eu suplementos... me lembro quando eu comecei a hum. trabalhar aqui, na Espanha, no primeiro ano eu fiz um teste não sei se é similar, através do sangue e depois hum. eu colhi o sangue ao longo de várias, de uma semana hum. e depois de alguns dias de descanso depois de treinos fortes com uma, uma série de protocolos foi enviado para um laboratório analisado e depois justamente com base nisso, a, a suplementação do que eu precisava tomar ou não então de cada pessoa, de cada atleta era diferente Uhum. É, foi montada em função desses testes Então falar, olha, esse tipo De, de suplemento para você Funciona muito bem, Nicolas Isso não precisa, porque teu corpo já naturalmente Tem níveis de aminoácidos e etc uhum. Elevados Mas eu não sei se entrava tanto na ge... Honestamente, tanto na genética Mas era mais olhar muito os níveis de proteínas E aminoácidos que ficavam ali disponíveis No sangue
1: Sim. Esse teste que você fez, provavelmente É um teste de metabolômica Tá? Hoje em dia, a gente tem é, como tratar e, e atender tanto pacientes quanto atletas de forma muito molecular. Tá? Você tem a chance de estudar ele geneticamente, que são os testes que a gente está conversando. Você consegue estudar os microorganismos que habitam esse indivíduo, sobretudo na parte intestinal. E aí é, já sabe que existem assinaturas, por exemplo, desses micro para certas doenças para doenças até neurológicas, psiquiátricas. E você faz também o um estudo dos metabólitos que você está produzindo, que é, na verdade, a, a expressão gênica. Tá? Muito provavelmente, esse teste que você fez foi um teste bioquímico. Então, o que, que eles fizeram? Eles analisaram os seus metabólitos e viram como é que seu corpo estava funcionando. Mas se você tem essa tríade, né, que eu falei do teste genético, o teste de microbiota e o teste de metabolômica, você consegue mexer e fazer, assim, miséria com aquela, aquela pessoa. Você pode ajudar ela demais, não só na parte esportiva, né? Mas na saúde dela, você vai evitar doenças, você vai melhorar a longevidade dessa pessoa, vai melhorar a qualidade de vida. São muitas doenças que, são, que podem ser prevenidas com as abordagens.
2: E só um porém, né? Um atleta, antes de atleta de alta performance independente do objetivo, você é uma pessoa primeiro. Então, para que você possa render ao teu melhor nível, primeiro você tem que estar saudável. Ou Sim. seja, a, assegurar que você tem um aporte calórico, um aporte nutricional, é, um aporte de defesas é, adequado, é a prioridade. E como pessoa, né, como vida fora do, do atleta. Depois vem o, o esporte.
1: né? Sim, as pessoas acham que os atletas são super-heróis, mas os atletas, eles têm... Uh, eles podem ficar com doenças horríveis, né? Por exemplo, doenças autoimunes. O atleta, ele está sempre exposto a muito estresse. Tanto o estresse é, dos treinos, né? Quanto o estresse ambiental. Por exemplo, lá no remo, eu já observei vários atletas com vitíligo, tá? É, você tem o estresse da temperatura, do sol, do alimento que ele come ou que ele não come direito. Muitas vezes o atleta está num clube e o clube, ele não preza muito na alimentação desse atleta. Então, você tem atletas com doenças autoimunes, você tem atletas com alergias, você tem atletas é, com problemas cardíacos, você tem atletas com alta predisposição a lesão. Isso tudo, as pessoas não, não, não se tocam muito disso. Por isso que eu falo, quanto mais amplo for o teste para aquela pessoa, melhor. Porque você imagina você pegar um atleta de alto rendimento, um sujeito super estressado, que ele vai alinhar ali com o... o às vezes está alinhando com uma pessoa que ele sabe que é melhor que ele, e ele já perde a prova ali no alinhamento, porque assim, poxa tem aquele cara ali, ele é campeão mundial poxa, em primeiro eu já não chego, vou chegar em segundo, Ih, mas tem aquele outro em terceiro, então a parte mental, ansiedade, tudo isso a gente consegue ver no teste genético e ajudar o atleta, o atleta não dorme o atleta não dorme direito, o atleta tem ansiedade, tem depressão, é, e não, é, assim, todo mundo está sujeito a isso, mas o atleta, ele é muito exposto a essas questões, que as pessoas do lado de fora falam assim, nossa, aquele cara tem um corpo incrível, ele é medalhista de ouro, mil vezes campeão mundial, mas não sabe o estresse que ele passa, não sabe se ele tem que trabalhar, o atleta aqui no Brasil, ele tem um estresse maior ainda, porque ele tem que se sustentar de alguma maneira, então a nossa expressão gênica, o que, o que, que faz a gente expressar? Né? O nosso DNA está lá na gente. Ele sozinho, ele não vai fazer nada. O que, que ele precisa para é, começar a expressão gênica? O principal, o alimento. Então, o alimento é primordial para a expressão gênica, é primordial para a modulação da expressão gênica e é primordial para você melhorar a saúde de uma pessoa. Tá? Aí tem também o ambiente todo que está ao redor. Como eu falei, condições ambientais, sol, temperatura, calor, frio, pressão, é, o ar seco. Mas você também tem outras coisas, por exemplo, é, relações interpessoais. Se aquele atleta está numa família que não está legal, ele já tem mais um estresse em cima dele. Se ele está num casamento, num relacionamento que não está legal, mais um estresse em cima dele. Tudo que está ao nosso redor, mas tudo mesmo, faz, é, tem influência na nossa expressão gênica. A gente não consegue viver no mundo ideal que a gente pegue uma pessoa, isole ela e coloque só nas condições boas para ela. Infelizmente, não. Então, às vezes, você tem um, um atleta que ele tem um trabalho com muito poluente. Se ele não tiver uma capacidade de detoxificação boa, a capacidade genética que consiga, uma, com a expressão dos genes dele, lidar com esses poluentes, ele pode vir a desenvolver um câncer ou outras condições de saúde.
2: O teste, ele é uma ferramenta, né, Suzana? A dúvida que eu tenho é se hoje a gente já está num nível e, e já temos esses testes desenvolvidos num padrão e numa capacidade que, efetivamente, ele é uma ferramenta fiável.
1: Com certeza. Por ser teste genético, obviamente, tem muitos, muitos é, laboratórios no mercado, né? E você, assim, no, na minha posição, eu tento conhecer todos, até para saber quais que tu... Que são fidedignos e quais que não são muito, tá? É, então você tem, como você faz uma análise de DNA e hoje em dia você faz um sequenciamento muito acurado, é, não tem erro, né? A chance de erro é muito pequena, 9,999% é ,99 de, de erro. Né? Então é muito fidedigno. É, o que, que acontece? Tem pessoas que estão é, fazendo um esporte, vou contar um caso de um nadador. O nadador nadava curtas distâncias, ganhava, mas achava aquilo muito chato. Ele não tinha prazer em fazer aquela natação de curta distância. Só que o treinador, que não queria mexer no time que estava ganhando, não queria trocar ele de categoria. Poxa, se o indivíduo está nadando e está indo para o pódio, para que, que eu vou mexer na categoria dele, né? Até que um belo dia, esse menino, ele teve, um rapaz, ele teve a chance de fazer um teste genético e mostrou que a predisposição genética dele era muito maior para a endurance. Aí ah, ele mostrou para o treinador dele, mostrou para o pai dele, que também não queria trocar no mesmo time que estava ganhando, e comprovou para ele, olha só, eu tenho uma predisposição genética melhor que isso aqui. Eu não gosto de fazer isso que eu estava fazendo. Eu gostaria muito de nadar a longa distância. Ou seja, virou um maratonista pático e se dá super bem. E os laboratórios, os testes estão ficando cada vez mais acessíveis, porque cada vez mais chega laboratório no Brasil, cada vez surge mais laboratório no Brasil, que também eu acho lindo. né? Antigamente, você tinha mais laboratórios de fora, isso dava, aumentava o valor, você não estudava muito a população brasileira, que é super miscigenada. Né? Agora já está se fazendo um banco de dados da população brasileira, mas vai demorar um pouco ainda. E você tem uma ampla gama de possibilidades. Então, você tem testes hoje em dia, testes muito bons, esportivos, que custam 600, 700 reais, até 2,5, 3 mil reais, que aí você vê tudo né, do seu atleta. É, então fica mais fácil E os laboratórios cada vez mais Eles estão parcelando mais Eles estão ajudando as pessoas a fazerem o teste E o que é interessante no teste genético É que você faz uma vez na vida só Você não Ele precisa vale fazer mais o seu DNA Sim, o seu DNA não vai mudar Mudaria se você morasse do lado de, sei lá, uma usina nuclear e tivesse algum vazamento. Mas aí, né, infelizmente, a pessoa não ia durar muito tempo. Essas é.
0: informações do relatório, elas não Sim. são. Elas precisam de uma mediação, né? elas precisam de alguém que ajude a interpretar. Isso não é a contento de um leigo, né? Tem que ser uma coisa um pouco. É, e nem só de uma pessoa em si, né? Você tem que ter pares ali para ajudar a encontrar um caminho. né?
1: É, o que que acontece? Os testes genéticos, eles vão te, te dar informações, esses testes que eu estou falando com vocês, eles são testes que são analisados polimorfismos de um único nucleotídeo, né? Então, de todas aquelas letrinhas que a gente tem no DNA, e os genes são compostos pelas aquelas quatro letrinhas, é, esse gene, ele pode ter alteração de uma única letrinha, e essa única letrinha, ela causa uma alteração, tá? É, não é chamado de mutação, porque a mutação é, quando, uma muta quando se fala em mutação, se fala num evento mais raro de uma doença rara, né? Então a gente chama de polimorfismo quando mais de 1% da população tem aquela mesma alteração. Tá? Não é uma doença rara, é uma síndrome rara. É uma coisa que mostra o nosso fenótipo. Isso pode aumentar a predisposição a doenças, pode aumentar a predisposição a tipo de musculatura, para várias coisas. Então, servem para mostrar coisas boas e coisas ruins ou coisas neutras. E aí, quando você tem um laudo, um laudo genético sério, ele mostra para você aonde aconteceu essa alteração. E essa alteração, ela tem nome, CPF e tudo. Né? Então, quando eu abro o um teste genético, e tem lá um número correspondente a essa alteração naquele gene, tá? É assim, você vai ver RS e um número grande ou um número menorzinho. Esse número vai me dizer qual é o gene, qual é o alelo, e o que aquela alteração acarreta, tá? Quando você pega um laudo genético que só tem, é, alguém analisou esse teste e deixou escrito por lá, isso pode ser muito perigoso, porque quem analisou esse teste, ela não, não tem anamnese do seu paciente, ela não conhece o atleta, ela não sabe quanto o atleta treina, não sabe qual é o esporte do atleta. Então, é, você ter um laudo desses com o conhecimento da pessoa que você está atendendo é de suma importância. Então, não adianta eu comprar um teste, olhar o laudo dele, ninguém me ajudar eu guardar esse teste na gaveta, que não vai ter finalidade nenhuma. Foi dinheiro jogado fora. Tá? Então, você tem que ter uma pessoa que interprete isso para você. Essa pessoa ela pode ser tanto um geneticista como eu, eu posso fazer a interpretação para qualquer profissional, Assim como você tem a Sinara que vocês entrevistaram, que ela é uma nutrigeneticista, ela faz a interpretação do laudo e ela atende essa pessoa com o conhecimento dela, da genética, com os alimentos. Então, ela vai alimentar esse paciente, esse, esse atleta, da melhor forma possível para ele, para ter maior longevidade qualidade de vida. Ou você tem um, um profissional que é raro, como Ricardo, né? o Ricardo, o Ricardo... Para mim, é uma raridade. Né? Você não vê preparadores físicos, é, educadores físicos, com esse know-how. E ele consegue, através do, 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 das informações genéticas e do esporte do cara, ele melhora a performance dele. Entendeu? Ele está atendendo comigo o pessoal do Remo, do Remo Master, que é o pessoal mais velho, que tem uma gana doida de vencer. E, e ele tá, vai estar tá fazendo um trabalho super bonito. E tem médicos, tem vários profissionais que... se começam a usar testes genéticos, mas eles não têm muita segurança no que eles estão fazendo. Né? Eles leem um laudo. E ler o laudo é um pouco perigoso, por isso que eu falei. Mas cada vez mais a gente está vendo mais profissionais que estão dispostos a estudar genética, porque as pessoas quando ouvem a palavra genética elas ficam todas arrepiadas. E, e assim, o nosso trabalho, né, tipo eu e a Sinara, é a gente ajudar esses profissionais a entenderem os laudos genéticos e assim atenderem seus pacientes, seus é, atletas, é uma coisa que é importante.
0: Essa era a minha pergunta, como é que é a relação e a credibilidade desse, dessa análise, desse trabalho, que é, nos parece muito sério, e eu não tenho dúvida que seja, com as partes que já estão há mais tempo estruturadas é, da ciência esportiva, até mesmo da saúde né, e da nutrição, de usar essas informações, de aceitar essas informações?
1: Olha, isso é uma luta, né? eu estou nessa luta há algum tempo, é, tem profissionais que não acreditam nisso, até talvez quem me conheça vai ouvir isso, eu já ouvi de médico jovem dizendo que isso era magia negra, que eu estava querendo vender só um produto para ele, e não era a minha ideia, a minha ideia era informar. Por sorte, tem muitas pessoas que entendem do assunto e tentam mostrar para os profissionais que isso é importante, comprovar, tem muita comprovação científica, tem é, uma, uma quantidade incrível de artigos científicos com embasamento, né? A, a maioria dos profissionais ainda não entende que isso é uma ferramenta super importante para atender as pessoas. Mas um dia vão, vão aprender, vão entender. É, eu estou nessa luta já há algum é. tempo, então já ouvi piada, tudo. Mas tudo bem, vou fazer o quê? E outras pessoas que vêm... Mas, Sônia, só para
2: entender, teria alguma contraindicação, algum perigo em fazer um teste genético? Além de, vamos dizer, no pior dos casos, se você fez um laboratório péssimo, na mão de um profissional péssimo que não sabe interpretar, uhum. você jogar dinheiro fora.
1: Sim, bom, o que pode acontecer? Primeira coisa é como você passa isso para o paciente, tá? Quando você vê testes mais ligados à doença, você tem que saber como lidar com isso. Primeira coisa é pegar o paciente e perguntar o que você quer saber, né? Eu até brinco que muitas vezes eu me sinto uma cartomante. Aí você pergunta para o paciente, o que você quer saber? Você quer saber tudo que eu vou ver aqui ou você quer né, filtrar um pouquinho? E o paciente fala, eu quero saber tudo. Então, nos testes mais complexos, mais, é, os testes maiores, você consegue saber se aquela pessoa tem é, predisposição a Alzheimer, doenças neurodegenerativas, cânceres, é, doenças psiquiátricas, dependência de drogas... Você tem testes também que te dizem qual remédio você pode usar para certos tratamentos e qual você não pode usar. Isso nas mãos erradas pode criar pânico, né? Imagina se eu pego um teste seu aqui e não respeito essas coisas e olho e vejo, assim, uma predisposição horrível, uma doença. Eu vou virar para você e falar assim, olha, Nicole, Nicolas, sinto muito. Ó. Isso aqui, ó. tchau para você. Senta e chora. E não é assim
2: aí pode ideia comprar o de... um caixão e... Exatamente, e já escolheu o um um modelo. Bonito, é.
1: Já escolheu o um modelo, né? A, a ideia é, com essa informação, é, mostrar para o paciente, primeiro mostrar para ele que ele tem que tomar uma atitude na vida dele. Então, com o teste genético, não tem mais aquela do paciente no médico, no nutricionista, e para assim, por que eu tenho que mudar isso? Porque sim, porque não, porque funciona com as pessoas, não tem mais isso A gente tem uma, um documento que mostra para a, a aquele paciente Olha, se você não mudar a so, seu estilo de vida daqui para frente Você tem uma chance enorme de ter diabetes mellitus do tipo 2 Ou você tem uma chance enorme de virar um obeso mórbido Ou você tem uma chance enorme de infartar Você quer isso? Isso quando o cara quer saber tudo tem gente que procura a, 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 o teste genético para saber, olha, como é que eu emagreço, como é que eu tenho definição muscular, como é que eu fico com a pele mais bonita. E você hoje em dia tem testes para a parte dermatológica, queda de cabelo, tudo que você possa imaginar, existe teste genético. E aí fica.. É, a, as pessoas começam a escolher aquilo e começam a se tratar mais. Porque não tem mais aquela do porquê sim do porquê não.
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Muito bem, essa foi a conversa com a geneticista Suzana Massarani, essa conversa faz parte do nosso episódio DNA Performance, que conta com outros dois personagens, a nutrigenética Sinara Moreira e o treinador Ricardo Botura, duas conversas que você pode ouvir agora ou quando quiser no seu player de podcast favorito. Um grande abraço para você e até a próxima!